0: Hola, hola, muy buenas tardes. Estás en el consultorio virtual. Yo soy Abraham Ali, soy neumólogo, trabajo en Bogotá, en la Fundación Neumológica Colombiana, y estoy haciendo estos consultorios virtuales para generar educación, para acompañarte a ti como paciente, a comprender la enfermedad, a mejorar algunas de las situaciones que puedan mejorarse por medio de los procesos educativos. En este momento estamos conectados por Facebook y YouTube, para todas aquellas personas que usualmente nos acompañan los miércoles en la tarde, saben que comenzamos inicialmente por tocar un tema relacionado con la enfermedad y la salud respiratoria. Hoy vamos a hablar de rehabilitación pulmonar. Estábamos esperando este tema durante mucho tiempo, la rehabilitación pulmonar es supremamente importante dentro del tratamiento de los pacientes con EPOC. En ocasiones se asume que hablar de tratamiento es exclusivamente hablar de medicamentos, hablar de inhaladores y eso no constituye en realidad el corazón de un tratamiento. Hay enfoques no farmacológicos que son supremamente importantes y entre ellos se encuentra la rehabilitación pulmonar. Entonces, durante unos minutos te voy a tocar el tema de la rehabilitación pulmonar. Para ello eh, diseñé una presentación que te voy a compartir en este momento para que puedas comprender de mejor manera de qué se trata la rehabilitación pulmonar. Pero hoy tenemos una sorpresa agradable. Hoy... Tenemos un invitado, nos va a acompañar aquí en el consultorio virtual, un paciente que ha padecido durante muchos años de POC, pero es una persona supremamente inteligente para entender su enfermedad, para abordarla, y nos va a compartir algunas cosas que estoy seguro que van a ser importantes para ti en la aplicación práctica. Comencemos estos primeros minutos a hablar específicamente de la rehabilitación pulmonar y allí te tocó un tema que bajo mi óptica es el más importante de todos esto se llama el espiral de la incapacidad este espiral de la incapacidad para moverse para actuar, para respirar es muy importante en general las personas que tienen EPOC comienzan por esta situación, por tener disnea Disnea significa en términos coloquiales no médicos tener ahogo. Eso significa la disnea. Otros le dicen como fatiga, pero en general, ese ahogo lleva a que los pacientes con EPOC disminuyan su actividad física. ¿Por qué? Porque les da temor ahogarse cuando se mueven y por eso se van quedando quietos. Pero el momento en que se quedan quietos, lo que les pasa es que hacen. Menos tolerancia a la actividad física y los músculos se le van adelgazando. Creo que podrás haber notado si tienes familiares con EPOC o si tú padeces EPOC u otra enfermedad respiratoria que sobre todo los músculos de la pierna se adelgazan. Pero como no se mueve, el paciente va a presentar un mayor nivel de ahogo. Y luego de esto, su capacidad física se va deteriorando, pierde función pulmonar. Y genera un aislamiento social, entonces la persona que no va a ninguna reunión, a ninguna fiesta, a ninguna actividad de la familia y tiene un impacto sobre la pérdida de su rol social y por último termina absolutamente incapacitado. Esto se llama el espiral de la inactividad en EPOC y esto hay que cortarlo. Esto hay que eliminarlo. Es necesario hacer actividad física para combatir los síntomas relacionados en el paciente con EPOC. En general, lo que se persigue cuando se hace actividad física y rehabilitación es mejorar los síntomas, mejorar la capacidad de vida, mejorar la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. La enfermedad no te tiene que limitar y generar aprendizaje para hacer automanejo de la enfermedad. No siempre tienes un médico al lado y tienes que tomar decisiones. Esta es una fotografía eh, clásica, característica del gimnasio que se tiene en la Fundación Neumológica Colombiana, donde los pacientes, a pesar de su dependencia de oxígeno, hacen un entrenamiento físico supremamente fuerte y que cuando llegaron al programa pensaban que no iban a ser capaces de lograr este entrenamiento físico. Pero los programas de rehabilitación además tienen educación, además tienen nutrición y además tienen abordaje psicológico. Eso es un programa de rehabilitación completo. Pero a quién se le ordena rehabilitación pulmonar? Porque eso se prescribe, se solicitan las terapias, se hace una evaluación del paciente y posteriormente entra un programa sistemático que usualmente consiste en tres visitas a la semana de dos horas por dos meses y posteriormente cuatro meses más en el cual se baja la intensidad de la intervención. Esto se le ordena a personas que tengan la disnea, o sea, el ahogo o la fatiga. Y aquí hay un tema importante en este paciente y es una contraindicación relativa para ser parte de un programa de rehabilitación. Usualmente tiene el paciente que dejar de fumar antes de entrar a un programa de rehabilitación y para eso, como te he dicho antes, hay clínicas antitabaco. También se le ordena a aquel paciente que, como te dije antes, tiene deterioro en su calidad de vida, no socializa, se siente limitado, siente que tiene una condición física que no le permite hacer nada. También a los pacientes que tienen dificultad para el tratamiento, para los inhaladores que le falta educación en comprender esto cuando se reúne con otros pacientes con EPOC o con otras enfermedades pulmonares, es frecuente que aprendan a hacerlo mejor. O sea que el tema de la rehabilitación no solo es la parte física de entrenamiento, pero también aquellas personas que tienen depresión, ansiedad, angustia relacionado con la EPOC se benefician con el soporte de psicología. Los que tienen una pérdida acelerada de peso, algo no se está haciendo bien. El enfisema pulmonar consume muchísima energía y por eso los pacientes con EPOC, sobre todo tipo enfisema, están muy adelgazados. Tienen que aprender a nutrirse, a entender por qué el paciente con EPOC generalmente se siente lleno y no le provoca la comida. Todo eso hay que trabajarlo. Pero también hay pacientes a los que no se les puede hacer rehabilitación. Uno de ellos es los que tienen enfermedades cardiovasculares inestables, los que tienen enfermedad de hígado o del riñón severos, los que tienen cáncer metastásico, por ejemplo, o aquellas personas que tienen realmente la, el no deseo de participar en un programa. Esto tiene que ser una cosa volitiva, voluntaria para participar en el programa o aquellas personas que tienen alteraciones psiquiátricas, por ejemplo, es complicado rehabilitarlo, o los que no tienen apoyo de la familia. Esto es importantísimo. La persona que va a entrar en un programa de rehabilitación pulmonar tiene que tener apoyo familiar. Ahora, para algunas personas amantes de las cosas de Mac o de Apple entenderán muy bien esta imagen, pero creo que es un buen ejemplo para explicar que las personas no solo tienen que hacer ejercicio, o sea, un voy a hacer hoy ejercicio y se montan en una banda y hacen actividad física fuerte por unos minutos o nadan o caminan dentro de una piscina. Eso es este círculo verde. Este círculo verde es el círculo del ejercicio. Uno debe completarlo idealmente todos los días, haciendo la actividad física que se le haya ordenado prescrito, generalmente más de media hora. Este círculo rojo corresponde a moverse. Uno tiene que desplazarse en el día. No es suficiente si usted hace ejercicio fuerte y posteriormente se sienta el resto del tiempo o duerme. No, durante el día hay que buscar desplazarse y esos desplazamientos tienen unos valores mínimos. Entonces yo podría hacer ejercicio, pero también puedo ir al supermercado para completar este círculo y moverme de un modo importante o sea eso es otro factor importantísimo son diferentes hacer ejercicio a tener actividad física constante y lo tercero es al menos hay que pararse de la silla 12 veces al día sin incluir obviamente cuando se está en la cama entonces esa es otra actividad yo no puedo no debo sentarme tres o cuatro horas seguidas en una silla sino tener actividad física permanente eso esos tres círculos, no importa el sistema que ustedes utilicen, debe tenerse en cuenta cuando nosotros vamos a planear la actividad física. Y aquí tenemos a nuestro invitado de hoy. Se trata de Carlos Manuel Escobar. Bienvenido, Carlos, al consultorio virtual.
1: ¿Cómo estás en la tarde de hoy? Bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable por tenerme en cuenta y, y por para a ver cómo puedo ayudar eh, con la experiencia mía en, en el tratamiento de rehabilitación pulmonar.
0: Bueno, de mi parte, feliz de contar contigo, de que las personas que visitan el consultorio virtual vean un paciente que hace las cosas bien, que sabe cómo abordar las situaciones, que siempre necesita apoyo. y Yo estoy siempre presto a apoyar a Carlos en las cosas que necesita. Pero nos pareció interesante, ayer que estábamos en consulta, hacer este encuentro para las personas que se unen al consultorio virtual. Generalmente hay más entre 70 a 80 personas unidas en directo, más sus familias, pero posteriormente estos videos se multiplican. Generalmente llegan a mil o a dos mil personas que se pueden impactar y beneficiar de estos conocimientos. Carlos, cuéntanos cuál es tu enfermedad respiratoria.
1: Mi enfermedad respiratoria se llama deficiencia de alfa-1-antitripsina. Realmente termina siendo un efisema pulmonar, EPOC. Eh, es, en el consultorio pasado hablaba, hablaste de eso, doctor, y, y es una proteína que, que no produce mi organismo, es una enzima que realmente se traduce como una proteína y es una enfermedad genética, es de nacimiento y en mi caso atacó los pulmones y empecé a tener síntomas de ahogo más o menos a los 42 años me di cuenta porque siempre he sido una persona deportista y jugando básquetbol me empecé a ahogar muchísimo hasta que me tocó dejar de jugar eh, empecé a tratarme obviamente en esa época estamos hablando de hace 15 años, tenía 42 años en ese momento y, y gracias a Dios eh, pasaron los años y mi, mi forma de tratar mi enfermedad durante muchos años no fue la mejor. Eh, el trabajo, el, el querer sacar a mi familia adelante, pensaba más en ellos que en mí y pues llegué a a un momento en donde me fatigaba mucho, no usaba oxígeno como me mandaban. Eh, hacía todo lo contrario a lo que se debe hacer en, en un tratamiento de rehabilitación pulmonar. Eh, incluso los neumólogos en ese momento me mandaban las terapias y no las hacía. Eh, gracias a, a, a lo que pasó y me, me mandaron a... a hacerme una evaluación de trasplante pulmonar. Dentro de eso, eh, una de las cosas que me tocaba era hacer eh, terapia de rehabilitación pulmonar permanente y ahí comencé a ser juicioso. Entonces, una pregunta,
0: o comparte con las personas que están viendo este consultorio. Usualmente, como tú también te has unido al consultorio, esto va orientado a los pacientes, va orientado a las familias de los pacientes y a veces utilizamos los términos médicos, pero la idea es hablarle al paciente. ¿Tú has estado en una lista de
1: trasplante pulmonar? Sí. Estuve en lista de trasplante pulmonar eh, más o menos por dos años. Eh, <coughs> eh, con el doctor, tuve una inquietud, conocí al doctor Abraham en la Fundación Neumológica y pues... Gracias a él me di cuenta que había un tratamiento donde podía tener una oportunidad de vida sin hacerme trasplante pulmonar. El doctor muy gentilmente me ayudó en eso y, y salí de la lista de espera, pero es esencial que siga en mi rehabilitación pulmonar, yo creo que de por vida. De por vida y obviamente el tratamiento que tengo me lo, me lo dio el doctor Abraham y es la proteína que no produce en mi organismo me la están aplicando hace más o menos tres años, desde el año 2017 eh, continuamente, semanalmente y más las terapias de rehabilitación que actualmente hago en mi casa pues obviamente tengo una vida casi que normal, uso oxígeno 24 horas Carlos, cuéntame un poquito
0: eh, de esa experiencia que viviste en el gimnasio cuando compartías con otra persona las actividades físicas allá. Más o menos la imagen que viste en ese momento. ¿Cómo se vive esa experiencia en el relacionamiento con los pacientes, con los otros enfermos? Eh, ¿qué, ¿Qué te dejó ese, esa actividad en tu vida? Doctor, primero
1: que todo no hallo el día en que pueda volver porque hacer ejercicio en compañía y tener amigos, porque qué no termina siendo amigo de las personas y eh, haciendo las rutinas con ellos, obviamente? Se vuelve algo en la vida de uno muy indispensable y la experiencia con, con las personas que he conocido es muy grata, porque eh, personas eh, menores, personas mayores, personas de mi edad, Ve uno cómo, cómo va mejorando su calidad de vida. Yo vi llegar al gimnasio de la Fundación Neumológica eh, personas casi que ni podían caminar, creo yo, o con dificultad, con acompañante, y a los dos meses eran otras personas. Eso hace que, que la calidad de vida en nosotros cambie, que el aumento de la capacidad para respirar y la resistencia y la fuerza muscular eh, aumente, estamos tonificados eh, nos están controlando el peso que no tengamos sobrepeso ni que nos falte peso y bueno es una experiencia eh, gracias a Dios muy buena ¿no? en este momento
0: eh, que no se puede tener esa actividad continua o tan de grupo en que toca mantener distancia social eh, tú estás haciendo actividad física en la casa Sí. Cuéntanos eh, qué actividad física estás haciendo.
1: Yo, yo sigo los parámetros de la fundación. Eh, yo inicio haciendo un calentamiento donde caliento mis músculos de las manos, de los brazos, de los hombros, de, de las piernas y, eh, y después de eso hago unos estiramientos. ¿Sí? y lo primero que empiezo a hacer después de hacer estiramientos es una rutina cardiovascular donde, donde tengo una caminadora, tengo una elíptica pero me gusta la caminadora y normalmente hago un poco más de lo que hacía en la fundación, hago hay veces 20 minutos más, hago la terapia de los 30 minutos exacta eh, con descanso cada dos minutos y después los 20 minutos finales los hago eh, en plano, digámoslo así, sin, 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 con el nivel bajo y después de, de terminar mi, mi terapia cardiovascular empiezo a hacer pesas. Entonces, eh, por ejemplo, si hoy hice brazo, hice pecho, mañana hago piernas y hago espalda y finalizo, eh, haciendo estiramientos y unos estiramientos muy buenos para para, para terminar mi terapia. Eh, más o menos duro hora y media en terapia. Todos los días. Todos los días, sí. Exactamente. Hay, los fines de semana no puedo porque salgo por alguna cosa, por alguna cosa familiar. No fin, no puedo, pero trato de hacer todos los días. Además no, pero... de...
0: Eso es supremamente importante y las personas que entran en esta dinámica comienzan a sentir que necesitan el ejercicio. El ejercicio los llama y eso es algo que todos los que estamos aquí reunidos en este momento eh, tenemos que aprender. Eso es muy importante. Una cosa, estamos en Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Más sin embargo, Carlos, con esa limitación de oxígeno del medio ambiente, logra hacer mucha actividad física. Otra observación importante para hacerles a ustedes es que pues Carlos tiene la oportunidad de tener la caminadora, pero no necesita uno una caminadora, puede hacer actividad física en el parque, puede planear unas metas de una velocidad y una sugerencia importante, aquellas personas que no tienen uno de estos relojes inteligentes o que no tienen el celular que les puede contar los pasos, existe un aparatico, una banda, relativamente económica que se llama un podómetro y es capaz de medir los pasos de las personas entonces eso es una meta muy importante porque la persona cada día se pone una meta de aumento puede comenzar por hacer mil pasos al día y después 1500 y va aumentando semana a semana hasta que puede llegar a un valor deseable y muy complejo de mil pasos a veces no lo hacen las personas que están sanas por falta de tiempo pero si tú tienes EPOC y logras llegar a ese valor, realmente tienes un entrenamiento físico altísimo y tu probabilidad de vida, de buena vida, se va a prolongar durante mucho tiempo. Cuéntame otra cosa más. ¿Cómo es el tema de la utilización de los inhaladores? ¿Qué le puedes tú aportar a las personas que tienen EPOC y que están aquí conectadas con nosotros? Eh,
1: en, 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 en rehabilitación pulmonar nos hacen un taller de cómo utilizar nuestros inhaladores, ¿sí? De todos los talleres que nos hacen, porque son varios. Eh, yo utilizo dos inhaladores. Uno lo utilizo cada 12 horas y el otro cada 24 horas. El que es cada 24 horas se llama Espiriva Respimat.
0: No, pues eh, mejor no diga los nombres.
1: <risa> no. No, no los
0: nombres no, porque son comerciales y después traen inconvenientes. El, Pero no el, importa, utilizas un
1: inhalador... Eh, la forma qué, de usarlos, qué, bueno, qué, yo, yo primero me preparo un poquito y tomo el aire, y lo expulso, lo trato de expulsar todo en el pecho, en, el, en la parte abdominal. Hago ese ejercicio unas dos o tres veces y finalmente después de hacer mi tercera inspiración eh, tomo el inhalador, ya está cargado, eh, expiro y lo tengo durante 10 segundos. Inmediatamente lo, lo expulso por la nariz y tomo agua y trato de lavarme los dientes y hacer un encarga bucal. Eh, en general, esa es la forma como lo utilizo, ¿no? Preparo... ah, muy bien.
0: Aquí hay algunas preguntas. Vamos a, voy a compartir algunas. Eh... Mira lo que nos pregunta Luis Murcia. Dice: Tengo un poco de miedo para la rehabilitación pulmonar porque me desaturo con frecuencia. Aquí pone me saturno, pero eh, seguramente es me desaturo con frecuencia. Entonces, esta pregunta es interesante porque todos los pacientes con enfermedades pulmonares se desaturan y casualmente el efecto que produce la rehabilitación al lograr fortalecer la musculatura, porque la rehabilitación pulmonar no es que le hace algo al pulmón, no le hace algo a la musculatura periférica, al tórax, a los brazos, a las piernas, y eso ayuda a mejorar la tolerancia al ejercicio y de modo indirecto mejora la saturación. Entonces, Carlos, eh, a, aprovechando esa pregunta, imagino que tú te has desaturado muchas veces y eso no te ha desmotivado en la rehabilitación. No,
1: no uno sabe hasta dónde aguanta. Eh, lo primero que hacen en la fundación las terapeutas es unos exámenes físicos eh, donde miran tu capacidad miran en una caminata de seis minutos en, en la banda también miran tu capacidad hasta dónde puedes llegar de acuerdo a eso te, te hacen te hacen tu terapia tu rutina digámoslo así obviamente eh, uno haciendo ejercicios se, se desatura pero ellos eh, evalúan con cuánto oxígeno debes estar. Si tú utilizas oxígeno a dos, a, a dos litros normalmente, seguramente vas a usar eh, haciendo ejercicio a tres, a cuatro, en mi caso a cinco litros. Y Exacto. de todas maneras, haciéndolo a cinco litros me desatura, pero yo sé hasta dónde puedo llegar. O sea, yo, y obviamente en la fundación todavía más porque allá estoy haciéndolo bajo, bajo una supervisión médica y además las terapeutas están con nosotros todo el tiempo revisando que estemos bien. Eh, es exigente. Eh, cuando uno se desatura es exigente, pero eh, yo creo que, que es costumbre que uno se da cuenta que no le va a pasar nada. Obviamente, en el peor de los casos, yo creo que, que lo único que hace uno es parar y, y tranquilizarse un poco.
0: Me gustaría que contestaras tú esta pregunta de Nilda Costa. Dice, hay días que estoy con ganas de todo, pero otras... <risa> ni de caminar.
1: Le pasa a todos los pacientes, ¿no? Sí. Sí, yo, yo, yo actualmente pienso que, que la parte psicológica se la manejan a uno y uno tiene que aprender a vivir la vida como, como está, con su estado. Y para mí es importantísimo ser feliz y vivirlo hasta cuando Dios me... Me diga. y creo que, que con la ayuda de él y con la ayuda de los doctores y el doctor Abraham y mis tratamientos y las terapias puede ser bien. Pero trato de siempre siempre tener la disposición para para levantarme y empezar el, el día a día con ganas. Eh, seguramente hay días que no tiene uno ganas, pero, pero es, mejor, es mejor tratar de tener... Eh, El le estoy muy bien. ¿Sí? Muy bien. Eh,
0: ¿Quieres tener algún comentario de
1: cierre, Carlos?
0: Pues, doctor,
1: eh, agradecerle por, por darme esta oportunidad. Eh, ojalá las personas que escuchen <coughs> hagan o se metan a un, a un grupo de rehabilitación pulmonar en la Fundación Neumológica o me imagino que o donde estén. estén sí, es un
0: ejemplo bueno, nada más la fundación
1: eh, hay rutinas buenísimas la rutina de baile es excelente para personas que les gusta bailar la rutina de Tai Chi es buenísima para las personas que tienen dolores musculares o en la espalda o, o necesitan saber su postura y obviamente las charlas que nos dan las terapeutas son muy buenas y lo mejor es los amigos con los que uno convive allá uno allá aprende a llevar su enfermedad como por lo alto. Creo yo, a mí me pasa eso.
0: <risa> bueno, perfecto. Voy a contestar las preguntas. Eh, gracias, Carlos. Eh, como quieras, te puedes quedar en el back o te puedes viendo el resto del programa o unirte por la vía normal, como quieras. Entonces voy a contestar <risa> alguna de las preguntas y saludar a las personas que han estado aquí eh, conectadas, eh, Hoy hay muchas personas conectadas. En el momento en que estábamos contestando había 83 personas conectadas provenientes de Facebook y de YouTube. Eh, muchos se saludan y yo agradezco sus saludos y siempre trato de compartirlos. Todos. Eh, personas de Florencia, como estamos viendo aquí. Aquí pregunta... Eh, J. Bayer, ¿el asma se cura? No, la respuesta es no, el asma no tiene cura, pero tiene un control, y si sí hay ejercicios para ayudar a respirar mejor, pero ese es otro tema, eh, de pronto un poquito más largo, el médico le mandó rehabilitación a Luis, ya escuchaste el testimonio, eso es una bendición, aprovechalo, no pierdas la oportunidad, eh, Lina Valencia, bueno, a todos, los sigo invitando aquí, que estén los miércoles a las 6 para poder transmitir esto, y si conocen personas que quieran comentarles sobre este tema y unirse al consultorio virtual, bienvenidos. Pregunta Angélica, si hay múltiples nódulos de 3 a 7 milímetros con linfonodos carinales de 3 centímetros, se viocian si los nódulos, solo se observan, los menores de 8 milímetros, generalmente se observan, esos nódulos preocupan y hay que hacer un abordaje diferente y buscar otra enfermedad. Desde el Atlántico, la joven de Piojo, Minas Jiménez. Ok, estamos atentos a todo. Giuliano saludando. Yamile, creo que aquí hay una pregunta de Auner. Dice, me diagnosticó el otorrino reflujo, pero la flema no me deja hace tres meses, no para la flema. ¿Cómo hago? El reflujo sí puede producir flema, pero eh, Auner, te sugiero que hay que buscar otro diagnóstico alternativo, porque no es usual que te produzca prácticamente una persistencia de la flema no es lo que usualmente se da eh, Nilda no 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 mira aquí te aplica el testimonio de Carlos que acabas de escuchar Carlos tiene un EPOC muy severo la EPOC se, se clasifica en leve moderada grave y muy grave Carlos tiene una EPOC muy grave y sin embargo mira su actitud dice que no puede hacer ejercicio el fin de semana porque está con la familia él se va de viaje hace una vida normal prácticamente entonces, eh, no debe producir depresión esto. Eh, hay que cuidarse, utilizar el tratamiento adecuado para evitar el deterioro. Ya te expliqué este tema, Auner. ¿Cómo así llega a tener una persona EPOC? La principal causa de la EPOC es el cigarrillo, el tabaquismo. En Colombia, después el cocinar con leña, las enfermedades ocupacionales o las secuelas de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Eh, no sé por qué tienes EPOC, pero para eso es la historia clínica y el estudio. Hay un porcentaje de pacientes que tienen EPOC y no se sabe la causa. Eso también pasa. No olvides el EPOC genético. Por eso les he dicho que hay estudios, los que estén en Bogotá y tengan EPOC. Les podemos hacer un estudio gratuito en la neumológica, en la sangre, en gotica, en la punta del dedo para analizar si es un EPOC de origen genético. Ok, ya esto lo vimos. Aquí está Diosa desde Dominicana. Quiero un medicamento. Sí, yo no sé que tengas Diosa, pero si tienes EPOC, necesitas un medicamento. Eh, me parece importante que lo recibas. Entonces seguimos conectando las diferentes personas. Todos aquí muy amables. Yo también, yo comparto esto, Angélica, de que es un video de lujo. Ahí acepto el piropo y creo que Carlos manifestó cosas supremamente importantes para los pacientes, que es algo que no se tiene la oportunidad usualmente de poder vivir o escuchar. Perdón, aquí me devolví. Bayer ha hecho muchísimas preguntas continuas a quien no les da POC son más propensos que le dé efectivamente son propensas a aquellas personas que tienen en la sangre en el cuerpo deficiencia de esas enzimas que nos protegen que como nombraba Carlos es la alfa 1 antitripsina pero también a los que han fumado demasiado ese es el factor principal desde Pereira no recordaba a alguien de Pereira aquí conectado Henry Sánchez, tengo 60 años, sufro de fibrosis y hipertensión pulmonar hace dos años. Eh, sí, es una enfermedad opuesta a la EPOC, la fibrosis pulmonar. Depende de la clasificación, tiene un comportamiento a veces eh, menos agresivo que en otros. Henry, espero que te esté viendo tu neumólogo y te haya evaluado para determinar si tú clasificas para recibir medicamentos que detienen la evolución de la fibrosis pulmonar. Ok, ya eso lo contestamos. Últimamente veo borroso, dice Henry Sánchez, por la fibrosis. Eso puede ser porque algunos pacientes con fibrosis pulmonar como tú, Henry, han recibido en la vida muchísimo corticoide. El corticoide tomado, que dicho sea de paso, ya no es tratamiento para la fibrosis pulmonar sin causa como lo era antes, produce cataratas y deterioros visuales. Esa puede ser una de las razones. <coughs> Saludo, Diana. A CENIS. Agradecida de sus consejos, es paciente de rehabilitación cardiopulmonar, frecuencia cardíaca acelerada, hasta con hablar muy juiciosa en las terapias. Adiós, porque se ven los resultados. Gracias, gracias a Ceni por compartir. Te hicieron cirugía. No comprendo la razón del volver a terapia avanzar. Me duele la cabeza entre más intenso es el ejercicio. Te sugiero evaluar hipertensión arterial. Esa puede ser una de las razones. Y hacer una caminata de seis minutos para reevaluar cómo es tu condición. Esta es una respuesta muy compleja para darla por aquí. Te invito a que veas un video que publiqué previamente sobre ejercicios pulmonares. Aquí eh, Carlos está de fondo viendo esto y aquí le están agradeciendo su testimonio. Creo que esto lo compartimos ya. Eh, yo he hecho un video de esto. Eso tiene un mayor grado de complejidad, pero hay un video que puedes buscar en YouTube. Eh, Maribel, ya la habíamos pasado. Para acceder a un programa de rehabilitación necesitas una prescripción Lubín del mismo. Tú debes tener, yo pues he conocido de tu caso, y debes tener un programa de rehabilitación pulmonar. Una asmática tiene que aplicarse spray todos los días, depende de la clasificación del asma, el asma intermitente puede que no requiera, la modificación de esto es que lo que no es bueno hacer es hacerse solamente salbutamol todos los días, eso sí hace parte del pasado, hay que buscar otra alternativa de tratamiento, eh, bueno aquí dice Amparo que ha mejorado el enfisema, Héctor Fabio, Dios te bendiga. A pesar de utilizar los inhaladores de amplio espectro, mis bronquios no se desinflaman. Hipertensión, asma, saturo con 5 litros. Héctor Fabio, claro, estuvimos hablando esta semana. Ya sabemos cómo es la severidad de tu caso y tiene otros componentes especiales. Ok, la niña de Piojo. Eh, realmente la rehabilitación es una bendición. Silvia González dice que logra hacer nebulizaciones dos veces al día. Gracias. Ok. Eduard Moya saludando. Aquí te agradece Isabel Pacheco por el testimonio. Jean Paul Zuluaga. Buen testimonio, gran apoyo. Esto me hace tomar más fuerza para él, el especialista, ayudarme. A ver cuál es el problema de mi ahogo. Sí, Jean Paul, hemos hablado en consultorios previos de la complejidad también de tu caso, lo tengo en la mente y sería buenísimo que pudieras entrar en un programa de este tipo. Álvaro García, paciente muy querido, todo por los pulmones, muy bien, muy buena la frase. Odilia Luznelli también te agradece el testimonio. Carlos, muchas personas ¿Cuál es el medicamento de proteína que se debe tomar? Es alfa 1-antitritzina, pero eso no te aplica a ti, Lesfi, tú no necesitas eso. Eh, Orlando, Juan Mendoza, la acnea del sueño puede generar mala saturación durante el día. Sí, usualmente las personas con acnea tienen aumento de peso, obesidad y eso genera un efecto que se llama hipoventilación alveolar. Y la hipoventilación alveolar, que es respirar poquito, genera desaturación durante el día, Aquí agradecen por compartir la experiencia. Otra persona más, José Antonio Chepila, desde Chile, me pareció José Antonio, sí. Eh, Eduardo Moya, cuando hace frío me bajo y me toca colocarme oxígeno. Eso es lo que puede suceder, Eduardo, es que el oxígeno cuando se intercambia muy rápido en la vía aérea genera cierre de los bronquios, broncoespasmo, y por eso te puedes desaturar. Te sugiero bufanda, tapar boca y nariz, que eso es muy importante. Eh, agradeciendo Edgar tengo un dolor pulsante en el lado izquierdo ¿será algún problema pulmonar? Eh, puede ser los dolores pulsantes cuando son pulmonares es porque afectan la pleura que es la capa que cubre el pulmón es muy importante hacerte una evaluación a veces hay fracturas ocultas pero en general debes revisar ese tema no lo dejes quieto los dolores pulsantes, evaluar la pleura ¿qué debo hacer para reducir los episodios de asma? Es igual que la EPOC, ¿no? El asma es una enfermedad con inflamación del bronquio, el EPOC no tiene inflamación, pero no tanto, responde a medicamentos diferentes el pronóstico del asma es, es mejor y requiere abordarse diferente eh, una sede, no, no, hay excelentes neumólogos en la ciudad de Cali que son egresados de la fundación neumológica, puedes buscarlos en varios sitios de Cali eh, Lili, tengo hipertensión pulmonar a causa de una comunicación interauricular que no se cerró. Estoy medicada con oxígeno. Eh, Lili, esto podría evaluarse por neumología, también podría tener una evaluación por cardiología. Estoy tratando de mirar tu edad. Depende, a determinada edad, ya el cierre de estas eh, comunicaciones genera efectos que no pueden ser, que no son tan positivos entonces en eso hay que tener un poquito de precaución la, en la fundación infantil la ayuda y la experiencia que existe sobre esto es supremamente grande, si estás en Bogotá es el sitio que yo te recomendaría para que pidieses ayuda uy, me perdí en los mensajes Aquí voy eh, Freddy la fluticasona, ¿por cuánto tiempo se debe usar? No trae complicaciones. Eh, nuevamente, depende si se trata de un EPOC, de un asma. Si es asma, debe recibir más tiempo la fluticasona. EPOC depende si la persona termina yendo muy frecuente al hospital o tiene los eosinófilos en sangre elevados. Hay una serie de condiciones diferentes que se van presentando y de cada una de las enfermedades depende la severidad, si es la utilización o no de los inhaladores. Tengo fibrosis, pero no tiene medicamento. Entonces eso hay que mirar. Esa es la invitación diosa que mires si tu fibrosis clasifica o no para medicamento con tu neumólogo. En inhaladores preguntó. Es que me, me, me cuesta seguir el nombre cuando me contestan abajo. Eh, no recuerdo qué, qué tenía pendiente de, de Freddy. Eh, Olga Lucía eh, saludando lo mismo que. Qué gran valentía, gracias doctor, supongo que, que la de Carlos, eh, ese mensaje es para él, eh, Mario González, excelente testimonio desde de Mendoza, Argentina, Carlos, muchas personas hablándote, eh, Juliano de Barranquilla un sobrino con rinitis se eh, debe usarlo de por vida idealmente no la 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 rinitis alérica no se cura y la persona apenas quita el medicamento se pone malo yo lo que recomiendo en esos casos en rinitis es tratarse y parar tratarse y parar de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando eh, otro saludo para Carlos está cotizado cuántas sesiones necesita un paciente con EPOC ya yo lo dije previamente Tres a la semana por dos meses y después una o dos a la semana por cuatro meses más. Hoy con la virtualidad mucho se puede hacer por teleactividades. Eh, me he sentido reanimado. Gracias. Ah, Nepomuceno, qué bueno verte por aquí. Me alegra que ya hayas comenzado. Lefi, ¿no volvieron a dar ejercicios por Facebook? Parece que sí, pero en sesiones reservadas eh, porque no se pueden hacer eh, colectivas porque no hay monitoreo. José González, tengo oxígeno eh, 27 por 24, 2 litros. Hace 15 días estoy en Girardón, no tengo oxígeno. Cada dos días me siento mejor. ¿Será que toca vivir acá? Mi respuesta es la misma. Los invito a ver un video que hice hace unos dos años desde el desde Mabecure, en el Guainía, que se llama, ¿dónde debe vivir el paciente con EPOC? Te lo recomiendo muchísimo, mirar ese video del canal de YouTube y ahí vas a encontrar la respuesta a esta pregunta. Eh, Judith Fabiola, tengo un hijo, eh, todos los días yo no sé qué darle, se me pone muy congestionado. Pues yo soy neumólogo de adultos, no pediátrico, pero creo que con un buen tratamiento, Judith. Eh, que debe darte un neumólogo pediatra o un pediatra. La evolución debe ser muy buena. El especialista para tratar es el, la nea es el neumólogo, el otorrino. Tengo saturación de 90, es peligroso. No, la saturación de 90 es perfecta. No es peligroso para nada. Eh, tengo sesgo de mi opinión, pero creo que el profesional más competente y que mira toda la situación de modo global de la nea de sueño es sin duda un neumólogo. En ocasiones los otros especialistas que la tratan tienen una visión un poquito más limitada. Tengo varias preguntas eh, que me envió eh, eh, las personas eh, que se conectan del público durante este tiempo, pero estamos cortos de tiempo. Voy a dedicar tres minutos a contestarlas. Y. Eh, Voy a buscar cuáles son las que me enviaron aquí recientemente. Acá están las preguntas. Las contestaré en los últimos tres minutos. Dice, dice Jesús Díaz, soy asmático, pero no crónico. Tenía algún tipo de alergia por polen. No se me quitaba el asma, pero tengo reflujo. Hasta hace una semana tomé antibióticos y nada. Entonces aquí el comentario, Jesús, es que el reflujo gastroesofágico es un disparador del asma, entonces la medida que no controle el reflujo no se va a poder controlar el asma, Miguel Ángel Muñoz dice que tiene 27 años, hace seis meses viene presentando dificultad para respirar y se olvido le hicieron una radiografía de tora, salió normal, sin embargo continúa con las molestias, nunca ha sido fumador, estoy asustado porque vi en internet que cuando se hinchan las manos y la pies puede ser una fibrosis, comenzar Miguel Ángel por algo que los médicos en general no hacen con frecuencia y es pedir una espirometría. Tú necesitas una evaluación de la función pulmonar porque no todo es la radiografía normal. Hay que analizar cómo es el comportamiento de tu pulmón para tomar las mejores decisiones. Marilí Oficial dice, hola, yo en diciembre me enfermé de gripa, tos y calentura y desde ahí cuando llego a toser suena un silbido siento como si fuera una viejita tosiendo a veces siento en la garganta como basura y me da tos entonces en estos casos nuevamente curva, flujo, volumen para evaluar la función pulmonar y si eso persiste hay que hacer una nasofibrolaringoscopia para mirar si hay una parte residual negativa algún problema en la vía aérea Sergio Maldonado rivales ¿cómo hace un diagnóstico? estoy seguro que tengo reflujo y eso me da ojo, oh, ¿qué puedo hacer? eso han sido los mil programas que hemos hecho sobre reflujo eh, idealmente si tienes claro que es un reflujo el tratamiento debe ser un gastroenterólogo nosotros los neumólogos intervenimos cuando se asocia al ahogo solo y no hay un diagnóstico pero también puede ser un neumólogo eh, María es, María, también sobre reflujo recientemente me hicieron cirugía entonces me da hipo por la cirugía laparoscópica lleva seis semanas con hipo y estoy preocupada las cirugías laparoscópicas usualmente inyectan aire, un gas, dióxido de, de carbono, y eso empuja el diafragma hacia arriba y genera un estímulo que produce hipo, generando usualmente irritación del nervio frénico. Hay medicamentos que se pueden utilizar para disminuir el hipo pero generalmente con el tiempo se va quitando en la medida que todos esos gases se absorben y que disminuye las irritaciones indirectas que producen esos reflejos y por último cristian cruzado se me obstruyen las vías respiratorias dos veces durante el día hago puff de salmutamol se me pasa eh, por una hora eso es poco tengo 34 años si tienes 34 años y rinitis como me dices aquí lo usual en tu caso es que se trate de tener asma y como dije antes, el tratamiento adecuado no puede ser y no debe ser salbutamol solo. Eso es negativo para tu condición. No te lo sugiero. Hay otros medicamentos con corticoides que deben ser los que tienes que utilizar. Entonces hasta aquí llegó este consultorio virtual un poco extenso, no lo había hecho nunca de 45 minutos, eh, pero valió la pena. Gracias eh, nuevamente a, a Carlos eh, por acompañarnos. Muchas gracias. Nos se quedó durante todo este tiempo. Saludos a todos y nos vemos en una semana.